0: 收听海洋说白话，不会让你空口说白话。如果我请金鱼来主持，自己会长这样。我是主持人志宇，以及共同主持人棉。说白话的守护神，我们的金主国立中山大学海洋环境与工程学系陆小鱼老师。嗨，大家好，我是陆小
1: 鱼。哎、欸，想问陆老师跟心颖是在赏金船上认识的吗？我们好像还没有机会一起。哦、我们
2: 没有一起去过长颈豚，对，那就这一个暑假
0: 吧。
1: 哦就是嗯、暑假暑假过了啦，<笑>所
0: 以两位要
2: 这样。两位
0: 在海产店认识的，
2: <笑>我们认识的、哦、最早其实是我有一个学生在做金豚的论文，是，然后我们就找啊找啊找啊找，要找一位可以给我们一些解惑一些事情的，那当然就找到心仪
0: 啦。哦，所以那时候老师信就是以这个可能像顾问的身份，或是鲸豚专家的身份来跟这个老师的学生做解惑。其
3: 实应该说我只是比他早几年在呃龟山岛有那时候有做一些海豚的调查。但、嗯、是我们鲸豚协会有请过陆老师来会里面演讲，那次我印象非常的深刻。嗯、对，搞动、高兴，因为我
2: 其实当时有一个研究是在做，想办法要在龟山岛画鲸豚保护区、海洋保护区，那鲸豚是其中一个保护标的。所以就不会有那个后来那个牛奶海，然后有人去
1: 冲撞金豚赏金赏豚的这件事情。嗯、哦，哎、欸，那我我看一下那个心仪的故事啊。其实你是在山上长大，对不对
3: ？呃，算是父母跟亲戚都是住在比较呃丘陵地的那种农田呐、啊，或者是呃茶园那样子的地方
1: 。对，哎、哦欸，那什么契机让你反而是在海洋还成为二十五年的金豚守护者？
3: 其实应该也是误打误撞，就是呃，我在听陆老师的介绍的时候，我觉得的确是有机会让一般的人接触到海洋之后，只要会着迷的都会很着迷。因为我也是都市小孩嘛，就是爸妈从来不会让我们去海边玩。嗯、那但是在大学，呃、我大三、升大四的暑假的时候，那时候有去有机会去当，就是海洋大学陈一俊老师的海龟实验室的志工、嗯。然后那时候我是在澎湖、望安待了一个。一个月就整整一个月都住在那个铁那边，然后马上回去研究所就加考海洋生物，望而努力。然后所以我那时候就是海大跟中山都我两个研究海大海洋研究所都有考，然后只是后来考上中山这样，然后就所以就后来就做鲸豚。而、啊、是正好在那个毕业的前暑假前，也是中华鲸豚协会那时候有在征志工，所以我那时候就很幸运，就是有在很多的这个志工名单里面不小心怎么怎么挤进去的，然后有参与了当时很多刚开始做的鲸豚调查。就一旦出了海，就会很着迷，嗯
1: ，所以是对海比较着迷，还是那时候是被鲸豚就是感
3: 召了我觉得两个都很神奇，因为其实呃的确，我那时候看你做做鲸豚调查的时候，台湾的鲸豚状况还很好，就是我们出海可以每次都会、嗯。得到很多新的这个鲸豚的观察的经验，但是其实因为其实出海一次可能八九个小时，你如果只对鲸豚着迷的话、嗯，就其实那个整很漫长，对，这很漫长。老师一定知道，就在整个很航海的时间里面，还有出海的来回的交通，还有为了这些天后去调整自己所有的行程、嗯，就是对海洋是非常非常有兴趣的。然后我对海鲜也非常有兴趣。<笑>對就是、我我一定都会很老实的告诉大家说，就是我会一直留在呃海洋圈，有很大的一部分是因为觉得哇。我以前从小到大从来不知道海鲜这么好吃，嗯，对
2: ，就是那其实我们没有说爱海就不能吃海鲜啊，本来、就是、我们在推广友善海鲜、就是、或者是友善商机。我们後,后来
3: 为什么会觉得，就是因为你关心你爱，嗯，所以才会呃，就是更想要去去好好的让他在这个可以永续的让更多人都可以喜欢更多爱，对，所以至于不要害怕跟我们讲海鲜，我
0: 不怕，我想我反而想问说有没有吃过什么最特别的一些海鲜？
3: 其实我们以前在中山大学海生所，就是如果是呃，就是研究生很闷的时候，我们就会一人准备一道菜，然<笑>后<笑><笑><笑>大家可以想象那道菜就是自己研究的<笑>材料这样。只、就是说我们以前会有一个小小的迷信，是说不吃自己做的种类，但<笑>、嗯、是可以吃别人做的种<笑>类、嗯。這樣<笑>所以你知我们这个几个实验室联合下来，就会吃到很多深海的。呃，前海的山谷郊区里面的，对，但是我我唯一就没有什么贡献，因为我做金鱼海豚，那金鱼海豚很快就已经是我在我开始做的时候，它已经是不能吃的种类了
2: 。嗯，我刚从挪威回来，他们现在摊贩上也都还是有。
3: 是，挪威也是个传统吃金，还是
2: 会有金豚，就是那个观光区在卖的，對對對它就是那种像那个腌制过的香肠那样子的东西，它上面就会标说这个就是金鱼肉
0: 。那老师你有？哦，没有、
1: 哦。老师
3: 有做金豚研究
1: ，<笑>
2: 对，所以不可以吃它。哦，我
3: 。其实我去日本的时候，我们也好几次，就是都会看到他们就直接在路边都可以卖得到金臀肉，它还有试吃的、嗯，所以其实如果你想的话，你可以试试看。当我一打开那个就是那个试吃盒的时候，我觉得这味道跟我解剖的时候那个味道一样。啊、哦哦哦哦哦，你就不会有那个吃对啊，对、哦，就是有的时候反而是因为你接触过太多之后，你不会把它当成食物，嗯。但是我会吃别人的研究
1: 物种、嗯對，反正不是你的研究。对对对。然后、啊，所以如果我去研究一只鸡，我就以后会,不會吃鸡就跟
0: 农夫不太会吃牛蛮、啊、像的，有一点那种感觉。对、嗯、对对对，海上的
1: 。我我一直以为金豚是它不适合吃，原来是因为环保的关系。那、
0: 欸、可能肉质说不定也……
3: 呃，就是有一些老渔民会说，就是大型的须鲸还蛮好吃的。就是以前在因为台湾早期是在日剧时代的时候，有日本殖民台湾的时期，他们有教我们捕鲸的这个技术。对，那后来其实台湾慢慢。也周边的就是沿海的地区，像因为其实海豚肉很像牛肉一样，它是深深暗红色的，所以它很补血。很多产妇她在坐月子的时候，以前没有那么多就是食物的选择的时候，他们会吃呃、那個、就是海豚肉、嗯，但他们都会说那个很臭臭，就是很腥，嗯、所以都要用麻油啊、嗯、姜丝，就是很重的口味去处理。嗯，对。
0: 以前真的是，以前人都还补筋，我连鱼都钓不上来了。这
3: 其实蛮是体力活的。<笑>但我觉得很有趣的事情是，<笑>台湾的原住民是不吃鲸豚肉的。如、嗯、果某一句话，我们也会问阿美族的朋友，然后还有问以前蓝鱼岛舞族的朋友，他们都会摇摇头说，他们知道那个东西像猪。就是像海里面的豚,、嗯、豚海豚猪肉、嗯，但是他们不会完全不会想吃。对
0: ，那哎、欸，想问一下心怡说，呃，什么样的季节啊，金鱼会想来台湾玩？他们是来台湾避暑还是来避冬的呢？嗯
3: ，好问题。嗯、呃，台湾算是一个还算蛮温暖的地方哦，所以我们也正好在一个呃亚热带跟热带交界的这个海域里面，嗯、所以可能对大部分的金鱼来说，如果想要避冬的话，可能这里是一个蛮不错的季节、嗯。对，所以像我们春天的时候，就春春天到末季。时候常常会有大赤鲸会有经过，这几年大家应该也都有听到，嗯、都还蛮多。对对对对对对、嗯，像绿岛来屿就会有一些人站在岸边，就会看到，就看得到對大赤鲸。嗯，那越来越多这样子的，就是手机的报道，就是在网络上嗯嗯，还有人会开直播，我、嗯嗯哦、真的很酷。对，那所以这个大翻动是就是春末的季节洄游过来的大型须鲸。那其他有一些在地的海豚，是我们一年四季都可以看得到的，像飞旋海豚、花纹海豚，嗯嗯我们赏鲸的主要几个种类都是嗯嗯呃一年四季看得到了。那有些渔民朋友会说：“哦，我冬天要捕鱼，他又一直在跑我船边乱翻，<笑><笑>就是他们夏天是从事赏金夜，然后冬天在捕鱼的时候就觉得，哎、欸，好像被,被打扰了这样。但是有一种还蛮特别，是这几年也是很常出现的，呃，抹香鲸。抹香鲸，香精就不知道是来避暑的，嗯、因为还是什么样，因为它就是夏天的时候会呃，就是比较常出没在我们花莲东岸。嗯，对，哦
2: ，对，我其实都会分享一个故事是，是其实这几年大家在赏金活动比较。”应该算比较频繁，所以大家会觉得，哎、欸，台湾其实台湾本来就是一个鲸豚洄游经过非常多的地方。可是你知道，在早期的时候，其实我们对海洋没有这么熟悉的时候，其实就连我们自己学海的学生哦、喔，都觉得台湾周边没有鲸豚，因为他没看到，也没有这样子的新闻报道。所以，我还有一个学生非常可爱，他去欧洲念书，结果他就跟我，他就很兴奋地跑来跟我说：“老师，我去赏鲸赏豚。”然后我就说：“哦，好哦。”他就说。我们船开出去，开了两个小时，晕船晕的半死。然后他看到几只小海豚跳跳跳，他就很开心，然后就回来了。我就说，那你有没有去过花莲？他说，嗯，我们台湾有金豚吗？他说，哎，
0: 绿绿岛你在岸边就可以看到。<笑>对
2: ，然后他就后来我就让他去花莲去过一次赏金，这样不到两个小时，他回来就很惭愧的跟我说，台湾的价钱这么低的这个价钱，国外赏金是很贵的。然后。一个小时，他看到超多的鲸，呃，超多的海豚。那次没有看到鲸，他就看到豚。可是我觉得那个海洋教育其实在这几年是有越来越越越来越多。但其实台湾周边真的是一个鲸豚资源非常丰富的地方
3: ，这也是我们很幸运的地方，就是还可以持续从事这一行，就是因为我们这边的资源真的很丰富。对，那我们现在也会很倡议说，就其实除了呃特殊的种类或者是很濒临灭绝的这些要保育的种类以外，我觉得台湾海域的鲸豚很特别的一个是生物多样性很高，嗯、就种类数种种类很多，全世界只有九十几种鲸豚，台湾出没的记录的曾经有三十二到三十三种，全世界的三分之一三分之一,三分之一到四分之一，之一之一嗯、对，很惊人。就是花莲海域海上看过的也有二十几种，嗯
0: ，对。那为什么说以前老师你说以前要做研究的时候很少？看得到很多，可因为其
2: 实台湾嘉信已经最了解，它其实金屯研究需要比较大的资金，嗯，因为它就不是那个那个路上那个一定要传传出去就是要油耗就是要钱呐、啊，对，然后你要知道我要怎么去知道这些，而且不能靠它太近。梁文坦说，那个油上散金，你又不能靠它太近，所以其实，在做金屯的研究是需要比较长期、比较稳定的研究。研究资源或者是研究的资金，所以在之前其实没有这么多的研究在这一块上面。早期
3: 、嗯、都是靠水事所，就是有一些老师，他们可能就是会兼着，像杨红佳老师，他们可能在渔市场或者是有机会搭乘水事所的航次的时候，有看到会稍微记录一点，但是就是没有办法说就是呃很长时间去记录这样對
1: 。哦，嗯，那想要问陆老师啊，你像我们去湿地就会在。不同季节看到不同的候鸟嘛，那不同的时间海上出现的，比如说其他的。海洋种类，或是包含像金豚种，也都会不一样吗？
2: 是因为其实你知道那个生物，我们就这么大的环境嘛，它就一定会随着气候啦，随着不同的状况，它会到处跑来跑去。所以我们讲说，这种呃天上飞的就是候鸟、嗯，那海里面就是这种所谓的大型会游性的的物种。那金豚是其中一项，所以嗯、呃，我们会想说，如果大家真的在爱海的时候，不是这我现在看到这个东西，它就一定要乖乖在这边。我们都会是顾它那个在大洋里面游来游去，它在什么地方吃东西，它在什么地方产宝宝。然、哦、后他带着宝宝去什么地方？那这个才是我们对这样子的环境比较友善的方式
3: 。包含我们吃的鱼群啊，这些海洋生物啊，嗯、就是也都是它是呃跑跑有季节的跑来跑去的，对。嗯为什么它会这样子跑来跑去
0: ？为
2: 什么它要跑來跑？如
0: 果假设你今天吃的东西跟着跑
2: 来跑去，你会不会跑来
0: 跑去？好像它是跟着食物在
3: 。有点像可以，我们可以陆地上人比较熟悉的是那种，就是、呃、放牧的草原，让大家知道蒙古或什么地方，它、嗯、可能不同的季节它吃不同的水草，或不同的季节可能会长出什么样的果子，它就会把它的羊赶去那个地方。哦、嗯，对、啊，那其实、呃、海洋生物就是也是一样，对，對對那也包含洋
2: 流啦，包含温度。嗯
0: ，各位观众，回转寿司的概念。对，嗯，<笑>那在赏金的时候，我记得有一个画面，一直都是我们说有有赏过金
1: 吗我？我之前其实有坐那个船，可是因为我是那一上船就晕船的人，所以我就大概就坐在上面，然后他们就说：“哎、欸、呦，金鱼啊、哦！”然后就看到他的一个小身影，然后就继续昏迷，
0: <笑><笑>还不知道是不是梦到的。赏<笑>金有一个画面，就是像我这种，我也没有赏过金，没有金。可赏金的时候金，金鱼会真的会喷水吗？
3: 呃，就是他们会出水面的时候，他会呃，有点像我们浮潜。浮潜你最后出水面的时候，你会把那个管子里面那个水吐掉，那个海水吐掉。嗯、所以鲸豚我们觉得他喷水是他出来的第一口气，那那个是他本来呼吸管里面的水。但是他上，跟我们要是用肺呼吸，所以他还是呼吸空气。所以接下来大家会看到它，就是它是喷气，那个气柱就是比较不是像我们卡通里面看到那个是像喷水池一样的水柱，<笑>那个小木偶奇遇记每次出现的那个。怪力比魔也是花水，<笑>对,對,對、嗯，它其实是呃理论上它是喷气的，它只是说很多的大型鲸它肺活量很大，所以它在比较寒冷的地方你会看到有点像我们冬天、啊、那种就是气雾的那个状况会会比较明显
0: 。哦，原来是这样，科学人杂志，<笑><笑>科学人杂。
3: 科普一下，
0: 那他的这个孔，平常会听到说金鱼如果说他在唱歌的话，是透过这个孔还是他的嘴巴
3: ？呃，其实大家可以想象他的这个喷气孔就是我们的鼻孔，只是他就是移移到头顶去了、嗯，就像我们戴了浮潜戴了一个呼吸管，开口在头顶一样。对，但是很有趣，就是你问了一个很好的问题是，是大家都觉得鲸豚发声应该要跟我们人一样是用声带，但其实鲸豚没有这个构造。所以他们不是从喉咙喉头这个部分发出声音，所以他的确发出声音，你是你的感觉是从喷气孔的下方是正确的，它下面有一个呃，如果是齿茎的话，就是有一个喉唇的构造，所以它是震动。所以，我们听到那些啾啾啾啾的声音啊，很气长的这些哨叫声，或者是像哒哒哒、咔咔这那样子的这个回声定位的声音，都是透过它那个喉唇去震动的。然后，它头前面有一颗圆圆大大的那个，是里面有很大的一块油。那那块油就像我们车灯的这些凹透镜、凸透镜，它会把这个声音像光束一样往前或往左、往右打。所以它的声音是有方向性的，就是大家可以想象那个蝙蝠在深深夜里面要去找它的食物，嗯、那金豚在海里面呢，就是它的回声定位就是像车灯一样，在这个茫茫大海里面，就是一束一束去、嗯去,一樹一樹去,嗯、去搜寻
0: 。那、啊、他们真的不能偏头痛，<笑><笑>不然那个光波都会打错地方声<笑>波对對,對
3: ,對,对，就是其实蛮多金豚，它后来因为就是它吃到一些。呃，寄生虫，然后有些寄生虫跑到它的头部或是耳部的地方、嗯，就像你说，它就是偏头痛，所以它的判断方向的位置就错了，错然后就搁浅、嗯。所以我们的确在搁浅的鲸豚身上是蛮常看到，就是它的呃有寄生虫感染到它的呃听力，或者是它发生的、嗯。嗯部部部位这样子
2: ，对，所以赏金赏豚也是一样啊，就是你不能那个那个引擎那个声音会干扰他的那个判断的状态、哦，所以不能追金豚，不能在他的前方，其实或或者是一定距离之后，国外的规范都甚至要停引擎，就是你不要有那个声音，不然的话，他其实就会他就它就抓不到声音啊，它就撞，或者是他就会迷航
3: 。他们的听觉就跟我们的视觉是一样的，所以他们就是像老师说的，就是如果传的声音就是雾，就是很很轰隆轰吵的话，就跟我们开车的时候雾茫茫一片那种是。嗯哦，下大雨，然后又没有雨刷那种感觉。是，嗯、是
0: 是所以理论上，如果我只要把我的船的声音调成一个，哎、欸，鲸鱼听得懂的声音的话，我真的是可以指挥他们做
3: 唱歌吗？重金
0: 属乐团，很
3: 多人都这么想。就是早期其实蛮多人会问我们说，就是哎、欸，我可不可以发出一个什么特别的声音，就是吸引鲸豚过来？ 嗯， 好， 但是其实目前还没 有， 对， 目前全世界的这些金豚研究里 面， 还没有什么办法说你放一个声 音， 呃， 金豚就会受到吸引。对，因为对他们来讲，同样的声音有很多很复杂的含义。对，然后所以现在的科科，现在用的科技不是没有科技在鲸豚身上，而是可能会选用一些被动的，就是可能我在海里面放很多的小浮标，嗯、那这个浮标都是下面有装一个呃、啊，就是水上麦克风，它可以窃听，所以我是窃听听到哇，有一群鲸鱼经过这里了，然、啊、后我们的船就赶快开过去，嗯，就、啊、用这种被动的方式，好像狗仔一样
2: 。哦。嗯就避免跟他们有冲突，这样。
0: 开过去是开往他们那边，还是就往他
3: 们他们开往他们出现的那片海域？哦、去看他们，去看吗、嗯？去观察他们。
0: 哦，好聪明
3: 、哦。那也可以避航，就是呃，马州那边他们有
2: 一些会用这样的装置，是当双船要进去的时候，他们就要确保那个船过去的地方不会有鲸鱼。就他们不会不会互撞啊，所以他们可以用这种科技的方式去避免跟鲸豚，或者是鲸豚如果有进港的时候，想办法把它给诱导出去。
3: 哦，就是这些商船的船长手机上面有一个 app，、嗯、就是是就是如果有鲸鱼叫的话，它就会有警告，警告告诉你说这附近有鲸鱼出没，嗯、你的船只要减速到多少、嗯，避免撞到它。哇，有
0: 够神奇的
3: ！对啊，金豚是那个海里的 VIP，
1: 对，有够神奇，
0: 算
1: 算是一个围妈祖的概念，出去都要先绕过
0: ，撞到<笑>撞到海龟三十万
1: ，撞到
3: 撞进去可能就不止。对，而且自己船也会有一点受损啊、嗯，所以大家还是都会希望能够就是相安无事。哦，主要是你像在陆地上不会去撞狮子概念，感觉嗯，的是就像澳洲开车，你为什么有时候要减速？是因为袋鼠会出来被你撞到，那你撞到的时候是两败俱伤、哦。
2: 对啊，那个美国跟欧洲也会啊，有那个麋鹿的标志啊對對對對，就是你
3: 监测有麋
0: 鹿通过，这就是海上避惊的方式。嗯
1: ，你还是很想要有重金属乐团，对不对？哎，老师，我们刚好提到就是像一些声音啊，或是刚刚听你说一些寄生虫，什么都其实会影响生物它本身的一些生长。那这几年来，包含环境跟气候变迁，对台湾整个周边的海域有什么样的影响
2: ？是，其实我觉得这个会需要非常大的基础研究跟调查，因为像刚说，呃，它就不是一个固定的动物，不会在一个怪怪的地方待着，所以如果今天说它的食物的来源变了，那气候变迁其实有造成一件事情，就是海水温度跟着变化，那会知道那个海水温度那个不同的地方，洋流啊温度跟着变化，代表它的食物来源可能也跟着变了，那那个一变。然后追食物，它也会跟着变，所以其实这几年我们在看说，当海水温度变。当整个环境跟着变的时候，其实金豚的出现，所以像刚刚说，哎、欸，为什么今天有这么多的抹香鲸？不确定，其实应该也是还不确定，说实际上真的原因是什么？跟
3: 海水水温的关系。对，所以
2: 它有可能是跟温度，有可能跟各式各样。所以当我们在看气候变迁的时候，其实我觉得人相对来，相对上来说，要特别的注意的是，这一些的环境怎么因为这些东西跟着变。所以不是以前那个保护区画这边，它就一定乖乖在这边，而是我们怎么去跟着这些东西去跟着调整。老师一百分，哈哈哈明。今年入学的那个叫什
0: 么？只考
1: 或者是面试题目？要要考
0: 这个？嗯
2: 、听起
1: 来听起来这一集抹香鲸
0: ，我记得是就是以物种鲸鱼物种来说，它好像是第二大的，对，第一大是蓝鲸，是吗？我小时候的看漫画的一个，对，第
3: 一大的是蓝鲸，那第二大的其实，在须鲸里面还有一个叫做长须鲸、啊，对，就是排名里面就须鲸类还有两两三种都蛮大。那抹香鲸的确它非常的大，是最大的齿鲸，
0: 齿鲸有牙
3: 齿的话，对，那主要它就是它主要吃鱿鱼嘛，深海的鱿鱼。嗯那是刚刚老师提到的，就是这几年因为气候变迁，海水越来越温暖。那海水温暖之后，其实鱿鱼会更靠岸边，所以有可能是因为这样，所以就是抹香鲸以前在比较离岸比较远的地方，不是我们赏鲸船平常会航行到的地方。但可能这几年，就是我们也不只发现只有抹香鲸啊，还有包含其他吃鱿鱼的汇鲸啊，还有像我做的花王海豚的研究的，他们都是就是会在水温高的那个年份里面比较常被看到。对，但是我们还是需要一些科学上面的证据去支持。嗯、对，刚刚老师另外讲一个很困扰大家的事情，就是保护区，因为其实像现在美国，嗯，像我们刚刚讲那个画被撞的那个鹿奇奇，就是妈祖的那个陆奇奇。对，那其实他因为他种它的数量真的很少，所以他对他的保护非常的谨慎。那其实以前画了很多保护区给他，就是有他在的地方也不能在那边，嗯，捕龙虾或捕其他的这个渔业、嗯。但没有想到他根本就不再乖乖被，嗯，被画的地方。<笑>在保护区里面，它就乱跑、嗯。为什么？因为它的食物受到海水的影响，受到温度的影响，所以它就是跟着移动、嗯。对，所以这个是现在就是呃呃气候变迁里面对鲸豚的保育上一个很困难的地方，嗯
0: ，难解之题啊。对，所
2: 以他们现在有一个就是希望能够把全世界的海域至少保百分之三十，就是二零他们讲说30乘 30， 就是2030年保百分之三十的海域。那就希望透过那个保护区啦，保护区网的那个概念，让这些动物在里面至少还多一些它可以庇护的地方。哦、嗯，就
3: 是我刚刚刚开始的时候想这个问题的，我想说，哎、欸，那如果就是全球暖化，是不是北极的冰融掉更多之后，北极熊就是越越来越瘦弱，然后,越越越越、嗯、然後或者是海豹越来越越来越容易被捕抓？嗯、那虎鲸应该很高兴啊，它<笑>、就是欸、有更多的,、欸、的,對對對的天敌不见了，它的食物越来越多這，对样對對,对对。所以其实、嗯、呃，气候变迁有时候可能对某一些动物来说，它可能是。直接会送到一些冲击，但是对某一些动物来讲，它可能短时间可以受到一些好处。对
0: ，史蒂尔，心仪是支持全球暖化派
3: 的。<笑><笑>马上切换八度，<笑><笑>没有，我其实非常怕冷。
0: <笑>其实想请问，那个筋跟腿的差别是什么？
3: 呃，这是一个千古好问题，这也千古难解。<笑>啊難哦、海洋的问题都千古难解<笑>，千古难解。其实那是一个我们的俗称，就是大的叫鲸鱼，小的就是海豚。就是我吃胖一点，它从就会
1: 变从豚变成阿妈养
0: 的海
3: 豚，<笑>就是鲸、就是、鱼。<笑>大家可以去看那个“鲸”那个字啊，就是一个鱼，一个京城的“京”嘛，所以那个“京”本身就是一个大的意思。啊、北京城、南京城就是大、嗯、
0: 单位是“兆”嘛，“京”“
3: 荆州、嗯”对对对对对、嗯，就是大的意思，就是、很大的意思。嗯、对，那豚就是猪嘛，豚骨拉面、猪、嗯、骨拉面、嗯。对，所以其实这两类其实都是属于海洋的哺乳类动物，但是呃，我们俗称就是把大型的就分成。金，那如果你真的在课本上去分，就会分成我们刚刚一直有提到的虚金跟实金，那就是呃科学上的分类了。对，嗯、但是我们每次讲这个，大家就会开始一头问号看着我，所以我们的话就是最后会在，因为赏金船上很多游客朋友会觉得，我今天出海来赏金，他就要看到。对，为什么你拿海豚出来互动我？我、嗯、对这个是一个最大的那个
2: ，就是台湾的游客都会说，哎、欸，我赏金船，我一定要看到金。嗯，所以如果有一些游客他们。不是这么理性的，他就会跟你，就给就会跟你回。那我觉得那个不好的状况是，他会导致业者想办法去追到金给他看
1: 、哦。是，就是很多
3: 就是呃很多事情到最后，其实是为了就是满足大家很奇怪的需求。对，嗯、那其实金豚都是同一家，嗯、就是他们事实上都是同类的动物、嗯。我再举一个，我刚才做自己做的研究，那个花纹海豚那个种类，它就你就想说它叫花纹海豚。但其实他的亲戚朋友就是跟他同一个分类里面的，嗯、比他体型更小的都叫小虎鲸、瓜头鲸，<笑>然后还有魏虎鲸、领航鲸。说他同一个家族里面，为什么叫他这么倒霉被叫海豚？海豚。海豚嗯、那所以很有趣的是，像中国现在很多水族馆就叫它花鲸啊、哦，直接换个名字，换個,个名字，然后大家就很满意，就觉得哇，我今天来看到鲸鱼。
0: 好奇
1: 怪哦、喔！是不是拖延龟变成台
3: 湾雕這樣？对对对对,對,對,、哦、對台
1: 湾人是不是或所有呆在陆地上的人们，是不是要这么执着？然后至于要改名了吗
3: ？<笑>我在想，我是明天也开始改吗
0: ？<笑>我们来改个鲸。我只在想，就如果就是船上出来游客说要看那个，他们也分不出什么是鲸鱼跟海豚，那分、啊、那船长就直接拿呼啦圈去外面说，如果跳得过去的，就是海豚。<笑>
1: <笑>我觉得
3: 大家都会有困难、哦，對<笑>太执着了
1: 吧？这个<笑>
0: 很执着哎。所
3: 以其实我觉得这个部分是，如果有机会的话，就是可以多跟大家分享。就其实金鱼海豚是同样的，呃，非常非常他们的除了体型大小以外，然后他们一些行为啊，或者他们的构造都是非常相像的
0: 。如果是金鱼的话，它是下去的时候会有尾巴这样。
3: 不是所有的都会举出尾巴来、oh. 看每个种类它下潜的动作的习惯哦，就算同一种里面，它也会就是像我们刚刚提到的抹香鲸，它如果它今天是有点吓到，它要突然赶快下潜的话，它、嗯、的尾巴就会举得很直， oh. 对，它就,就会就是很直很直的下潜、嗯。大家如果有机会去自由潜水或浮潜，就会知道。嗯、但如果它是不急不徐，慢慢这样一点一点越来越深越来越深，它就会平平的潜下去。嗯，我们那时候就不会看到它的尾巴。Okay.
1: 所以其实大家应该是要转个念，就是在海上看到什么样的生物都要就是很珍惜，不用那么执着、就是啊，这只太小了不行，它可能就发育不良而已，好、嗯
0: 、
3: 像<笑><笑>还没有长大,<笑>對<笑>對我長大、啊，对，或者没
1: 有长大，说不定它以后长大就是大
0: 金鱼啊。对啊，反正在生态环境好的话，就是这些物种都能够很好的继续生活下去、嗯。那如果我们聊到生态环境的话，一定会提到一个呃四个字，千千古也是一个千古难题，就是全球暖化。那想请问陆老师啊，鲸鱼对于这个环境的贡献是什么？听说他们能减碳，可是像我们哺乳类，就是又不会行光合作用，还是他们是用别的方式来减碳呢？嗯
2: ，是这个可能等一下那个心怡也帮帮我补充一些，这样就是其实呃，我我先讲一个是我们通常现在会叫做全球变迁，因为有些人会去一直很执着说，哎、欸，到底那个很长的时间到底这算暖还是算冷？所以我们会把它变成叫做全呃全球气候变迁，就那个变。以前是它就在变，可是我们怎么去适应这个所谓的变这件事情？那刚志宇这边提到说，哎、欸，那个对于减碳这件事情，他就会讲什么那个绿洲森林啊，那個、叫绿碳，然后现在有一批在讲所谓的黄碳或者是蓝碳，那那个蓝碳其实有一个很大，那个蓝区就是海洋碳。那那个太系，有些人讲说包含呃滨海的红树林啦，包含海草。那其实我们一直在思考说，那个生态系里面，金鱼其实扮演一个非常重要的角色，因为你会知道那个光合作用吸下来都在那个那个植物叶叶、呃、绿对，就在那个植物性浮游生物里面。嗯、那可是金鱼它其实非常，你看它体型这么大，对不对？它其实非常大量的把这些给吃进去。那吃进回来的时候，因为刚回游，所以它跑来跑去。那跑来跑去的时候，其实它在不同地方。那我们也欢迎大家看那个。黑潮的科普影片非常的可爱，它会在不同的地方变变，那变变完之后，它就会有那个上来变成营养盐，给这些所谓的植物性浮游生物，让它吸取更多的，做更多的光合作用。那它整体积了这么多的碳在它身上之后，它体型这么的庞大，当它过世之后沉到海底，那它其实就是把这些给固化，带到海底下面去分解，变成其他的微生物，它再固定到。这个下面的海床，所以它等于就像是一个很大的，所以人家会叫做金鱼泵，就是很大的一个这样子的的的的泵浦， bump, 在帮海洋去做不同的气候海气的调节。嗯，老、哦、师
3: 是,是说明的很清楚，对，嗯、总结就是只有两个哈，就是、嗯、一个是金鱼很大，然后呢、嗯，它本身自己身里面就有很多的碳水化合物，所以它就是本身就是一个很好的固碳的一个呃，就是很多的呃碳就是在它的身上、嗯。第二个就是它的生活的里面呢，造成了很多碳循呃，碳碳的循环。包含说他去深海吃东西，然后回到水面上来便便。嗯这也是一个把深海的碳回到这个彩面上，让更多浮游植物呢去繁衍，然后让光合作用的碳被捕捉的更多。另外一个还就是刚刚老师提到了南北极水平的，嗯、就是从很寒冷的地方吃了东西之后，来到温暖的地方，然后去便便、嗯。那这个正好都是跟海洋的流动、海流这些相反的，所以这个时候呢就可以带动海洋的循环，就会让呃整个呃就是碳的循环也会更加的稳定。
2: 对，而且我们其实会讲一件事情。以前讲金屯保育比较没人理我们，是
3: <笑>对，也突然开始讲，对，会讲
2: 碳之后就会有
0: 人理我们。探权，探权交易
2: 。
3: 其实我们最近常常会有企象家问我们说、嗯，那人家说种一棵树可以捕捉多少多少碳，嗯、那呃，就一只金屯可以就是捕捉多少碳？多少碳我说我明年再算给你。<笑><笑>为什么是明年？<笑>因为还没
0: 做還拖一下嘛，可是
2: 至少会代表说，哎、欸，有一些企业的团体，他们对这件事情其实是在乎的，是有
0: 兴趣的，啊、因为对于他们来说，就是可以省钱嘛對，
3: 对，所以可以把这樣是,是一个很重要的资源，
1: 刚是说可以省钱嘛
3: ？没<笑>有重要啊，对企业来说，他们重要的就是要有这个省钱，他们才会想愿意花钱。真的、嗯，因为我们以前在提到保育的时候，大家都觉得，哎、欸，好像保育就是要限制渔业，你就是一个经济上的损失、嗯。但是我们现在已经倒过来换一个观念了，就是你反而是一个经济上的帮助，对产业是一个帮忙，嗯、那个就会完全颠覆大家的想法
0: ，跟企业合作做生意。
3: 合作哎，不是
2: 我跟金鱼合作做生意，这个这个多跟两顿，对
3: ，
0: 對
2: <笑><笑>我
3: 们企
0: 业多结多结两顿这种碳。是是对啊，那陆老师问你哦、喔，如果说金鱼啊是群聚的，然后可能背上又有这个所谓的浮游生物，就是绿藻嘛，会附着在它们身上。那经络之后啊，他们在底部是有机会去形成一个什么小生态系的，还是
2: ？好，我先说，你好像没有那个什么绿藻浮游，我要附着在它身上。刚是说它会去吃，是对。那经络。或者你看到很多人去写经络，其实我们会看经络，其实就代表说，哎，我今天一个这么庞大的，它到沉到海底，那会知道到海底，其实没什么光合作用，所以当任何的营养盐或者食物来源，其实都会帮下面的这些物种形成一个非常好的生态系统，呃，可能不到生态系统，但非常好的食物来源或者营养盐的来源，所以它当它。所以他们就要经过，就是、他过世之后，他还可以下来，把他的身体变成是很好的贡献，去滋养下面其他的物种
3: 。那事实上，它的海洋生态系是真的、嗯，呃，深海生态系里面有很多厌氧的，还有希望、嗯、呃耗一些流，希望是要吃那个流着细菌们分解的、嗯，还有很多像盲鳗，很多深海我们想象的那些、嗯、呃帝王蟹，它事实上它的食物都是从上面飘上面来的。嗯、对、嗯，所以以前在十八十九世纪工业捕鲸的时候，大家就会说，因为其实人类把太多的鲸鱼的呃肉体拿到陆地上来然后又变成工业用的，就是呃燃烧啊，或者是点灯、嗯。所以那个时候为什么碳的这个循环变得这么的奇怪？就是它本来是一个固碳要沉到海底去的，然后变成一个新的呃深海生态系，但是反而被人类就这样烧掉，然后又变成二氧化碳增加。对對,对，所以其实大家可以想象，现在这些很多不平衡的画面，其实都跟我们怎么样去处理一个呃巨大的生物有一点点的关联。嗯
0: 我们两集前经络的伏笔终于收回来
1: 了
3: <笑>，文学伏笔<笑>，文学
0: 伏笔在这集科学收回来了<笑>，真的
1: 太棒了。我们刚刚听到很多关于经络的故事，大家想要知道更多，我们下集回来。